0: マンチェスターユナイテッドを追いかけるバスピーボーイズ、バスピーガールズの皆さん、こんにちは。番組、パーソナリティのはじめです。10月が終わり、11月に入りました。朝晩、肌寒くなっています。風邪をひきやすい時期です。皆さん、ご自愛ください。さて、10月のユナイテッドを振り返りたいと思います。あまり振り返りたくない、そんな気持ちになりますが、あっさりとといいきたいと思いますヨーロッパリーグルハンシク戦1対0ルーニーが先発を外れた試合途中出場しミスキックそれが結果的にアシストになり勝ちましたプレミアリーグ7説ストーク戦1対1途中出場のマルシャルがゴールマルシャルのショットの前ルーニーのトラップミスがディフェンダーに当たり結果的にマルシャルのゴールのアシスト見たくなりましたルーニーがミスをすると得点になる法則そんなのまだないと思うんですけれども、まあ、そういう法則があるならそれはそれでずっと出てもらってもいいなと思いますがその後すぐに追いつかれてしまいましたねストークの選手が打ったシュートがディフェンダーに当たり回転が変わったためデヘアがパンチ勝利するんですけれども結果的にはミスミスと言っていいと思います、えー、弾いたボールを中に折り返されてがら空きのゴールに失点勝ちきれません国際試合週間を経てリバプール戦プレミアリーグ8節リバプール0対0あの前半のスタッツが出たときに、ポゼッション、ユナイテッド 34%、リバプール 66%、トータルパス、ユナイテッド100 179本、リバプール344本、そんなにボール持たれた印象なかったんですけど、スタッツ上はそうでした、まあ、試合が終わって思ったことは、この試合、勝てたんじゃないかということですね、勝てた試合をドローで終えてしまった。あのー、イブラヒモビッチわか悪かったと思いますマンチェスターダービー以降下り坂今のイブラヒモビッチはそんな感じではないでしょうかそしてプレミアリーグ第9節モーリーニョ監督にとってスタンフォードブリッジがアウェイの試合となったチェルシー戦試合前のメディアの煽りすごかったですスペシャルワンスペシャルワン正直うるさかったです結果は0対4開始早々スモーリングのジャッジミスからの失点デヘアの飛び出しも決して良くなかったですけれども、まあ、あのディフェンダーとキーパーの間っていうのはどっちかがミスすると大体失点になっちゃうのでうーんまあ1シーズンに1回2回こういうことはあるなと思って見始めましたただ、結果的にはこれが響きましたよね。そんな感じで、まとめても、この試合のレビューはおしまいとしたいんですけれども、あのー、チームが90分通して立て直すことができなかったというのは見過ごせないなと思いました。この試合で交代投入されたのは、ロホ、またマルシャル。ま,あ、また一人だけ、チームを何とかしようと、えー、走っている姿が非常に好感が持てたというか唯一の救いだったと言いましょうかそれに比べてマルシャルはどうしちゃったんでしょうか一部報道では、えー、プライベートの問題があるとかないとかまあそれはそれなんですよね今のマルシャルを見ているとメンタルが弱いそんな状況に、えー、報道されているようですマルシャルが噂通りプライベートの問題によって試合パフォーマンスが落ちているとしたらメンタルが弱いという言葉で報道されると思うんですけれども僕個人としては以前も話しましたけれども選手個人のメンタルの強弱はプレーにそれほど影響しないと考えていますスポーツにおいてメンタルと言われる事柄はプレイに対するモチベーションの強弱そしてプレーを成功させるための方法論のことをメンタルと言っていることが多いように僕には思いますあのこれをメンタルという言葉で置き換えてしまっていることが問題なんじゃないかなと思いますあー本当はですねモチベーションと方法論メソッドの強度を問うべきではないかなと思ってますある選手のメンタルが日常において強かったとしても、その選手がプレーの動機、目的、方法をプレーする前にしっかりと確立していなければ、その選手がプレーで成功することは絶対にないと思うんですね。そう考えると、モチベーションとメソッドこそが大事で、メンタルということが大事なのかっていうことが改めて問われるのではないか。そんな風に思います。あのー、ラ,グビーラグビーのジャパンの五郎丸選手がキックルーティンによってメンタルの充実そんな風に報道されてたんですけれども僕にはこれも違うように思いました五郎丸選手としてはキックを成功させてチームに貢献したいそういうモチベーションがまずあるそしてそれをせ、えー、うまく実行するために同じ動作を繰り返すことでプレーの安定度を上げ,上げていくそういういメソッドの確立がルーティンにつながってるんんだなと思うんですねメンタルの充実ではないんではないかそんな風に思いますチェルシー戦の大敗はチームとしてのモチベーションがユナイテッドよりもチェルシーの方が高くチー,ムチームとして勝利するためのメソッド、まあ、この場合監督から選手に対する対戦相手の分析とか戦い方とかそういうことなんですけれども。そこがユナイテッドよりチェルシーの方がこの試合優れていたそんな風に見えましたモーリーニュ監督乾杯だと思いますまあゆっくり待ちたいなと思います焦らずあのサーレックスが退任したのが2013年その時言いましたけれども、えー、10年後マンチェスターユナイテッド優勝できたらいいのかなと僕は思ってます2023年まだまだ時間はあります。サレックスってそのぐらい影響力あったんじゃないかなと思うんですよね。その後の人、やっぱり苦労してます。モリニョ、人気中にリーグ優勝できたら本物のスペシャルワン、そんなふうに思います。リーグカップ、マンチェスターシティ戦、1対0、勝利。まあ、練習試合みたいなもんですからこの試合で勝っても気分は晴れませんプレミアリーグ10節バーンリー戦0対0ホームで勝てませんでしたイブラヒモビッチまた外しまくってます、えー、何本打ちましたかね10本以上1 2 3本打ったと思うんですけれども、えー、入りません特に気になったのはクロスへの対応イブラヒモビッチ、ファーサイドで待っているポジショニング多かったと思います。ニアに向かって斜めに走り出すとか、ボールが来る前に相手ディフェンダーとの駆け引きで、逆サイドにステップ踏んでからボール側に走るとか、そういうのがほとんど見られません。ワントップのストライカーは特にそうなんですけど、あのー、ニアに突っ込む動き、求められること多いと思うんですね。それができないいととゴール減ってしまうと思いまう思すクロスに対してボールが来る方向クロスボールを蹴った選手の方向に向かって走り込む動き欲しいと思いますねこの試合を見ていてイブラヒモビッチをインパクトプレーヤーとしてベンチに置いてラッシュフォードセンターで使ってみたいなと思いましたそういえば森の監督退場しました前半の終わり頃だったと思うんですけれどもそれで後半の最初からスタンドの最前列に座って見てたんですけれどもあのオールドトラフォードの看板と目の高さが同じぐらいになってしまうので非常に醜そうでしたえその後は監督上の方に行って見てましたえーこの席はですねサーレックスとかサーボビーが座る席に見えたのでもしサーレックスが来てたらなんだったら隣に座って見てもらえばよかったなと思います例えばさあレックスモーリーニョサーボビーみたいな感じで並んでいる姿そう考えるとなかなかワクワクしたんじゃないでしょうか10月のユナイテッドこんな感じでしたユナイテッドニュース久しぶりです何かと話題のメインルーニーたまにはプレーを離れた話題をルーニーの子供カイ君がユナイテッドのユースチームに加入することになりましたいいじゃないですか親子でプレー絵になりますよね一時カイ君はえー、まあ、よそのクラブのストライカーバーディー選手のシャツを着ているところを写真を撮られたりとあれれれな印象もあったんですけれども、まあ、ユナイテッドのユースチームに加入とのことさらに、マイケル・キャリックの子供、ジェシー君も、同じユースチームに加入することを決めた様子です。いいじゃないですか。キャリックは、まあ、あんまり今年も疲れてないんですけれども、引退後もチームに残るんではないか、そんな風に勝手に思っています。そうすると、お父さんが子供を指導することも実現するかもしれません。キャリックみたいな選手は、引退後も影響力が大きい可能性があります。あの若い世代、子どもたち、ゴールデンエイジと言われるような世代に、完璧なサイドキックを教えられる選手というのは、非常に貴重なんですねあの、有名な選手ほど競ってはっきりとしっかりとできちゃってるので、教えるのはあんまりうまくなかったりするんですけど、キャリックはきっとと上手いいタイプだろうなと思います、まあ、こういう見事なお手本が近くにいると、ですね子どもの目、一気に養われると思います。子供というのは、うまいプレイを見て、それを手本にして、すぐに真似ようとします。真似するときに大切なのは目です。目で見た情報を体に伝えていく。まず最初の入り口は目です。子供のときに良い目、良い視点を得られれば、一生ものだと思います。ウェイン・ルーリーの話題を話そうとしたんですけど、ついキャリックになってしまいました。続いて、レプリカシャツの売り上げ。えー、今年のレプリカシャツ、皆さんどうでしょうか脇のところに3本線が入ってます。僕はあんまり好きじゃないです。えー、プレミア全体でレプリカシャツの売り上げの、えー、トップ10が発表されました。1位、ポグバ。2位、イブラヒモビッチ。トンデトンデ。6位、デヘア。そして10位、ラッシュフォード。ベスト10にユナイテッドの選手が4人も入っていました。ホグバのシャツが売れているのはとても嬉しいと思います。イブラヒモビッチが売れるのもよくわかります。やっぱり目立ちますもんね。それから6位にデヘア。これはいいじゃないですか。あの、やっぱキーパーのシャツが売れるってね、いいと思うんですよね。デヘアはスペイン行きの話が消えたり、また再燃したり。まあ、人気があることを本人が意識してくれて、ユナイテッド残留に向けて、シャツの売れ行きで、えー、後押ししてきたら言うことなしだと思います。ラッシュフォーでも人気あると思いますね、やっぱイングランド人ストライカー、待ってたんじゃないんでしょうか、僕は100億円以上の移籍金で獲得しましたけれども、シャツの売り上げ、その移籍金、回収できてしまうんじゃないかなと思います。そのモーリーニョ監督が僕に出す指示に適応していきたいそれはセカンドボールを拾うことや最終ラインの前で守備の仕事を行うこと僕のプレーとは少し,少し違う役割かもしれない監督からはイタリアのピルロに似たプレーを求められているのかもしれないねそんなことをポグバは言っていましたほとんどのメディアはモーリーニ監督がポグバの使い方を間違っていると反応しています、まあ、もっと攻撃的なところで使うべきなのではないかということですね、えー、そうかもしれませんやっぱりあのもう一つ前の攻撃的なミッドフィールドが合うんじゃないかなとナンバーテンロールを期待する声ありますところでこのポグバの言葉もう少し考えてみますとおやと思うことがあると思います。まあ、あの監督の指示は批判されたり、期待外れたと言われているんですけれども、監督、モーリーの監督が指示したプレーをポグバはやっているかというふうに考えてみます。例えば、セカンドボールを拾うこと、ポグバできているでしょうか首をかしげると思います。最終ラインの前の守備。これはどううでしょうかキャリックのように2センターバックの前に三角形を作るようなプレーあんまりないですねとなると監督が求めた仕事をポグバは実行できていないそんな風に言えますもちろん先ほど言いました通り選手の適性に合った役割を与えていないという意見を含めた上での会話なんですけれども今のところポグバは監督が求めたプレーができていないなというふうに思えました、まあ、リバプール戦でトップしたナンバーテンロールをやったりしてますけれども、まあ、そっちも実はあんまりうまくいっていないエレーラ、フェライニその2人のアンカーはですねリバプール戦それなりに機能してたと思うので、まあ、ちょっとポグバとの関係どうなのかなとイブラヒモビッチを意識しすぎているかなとポグバイブラっていうホットラインをあの二人作りたいと思ってるんですけどそういうふうに見えるんですけどちょっと意識しすぎですよねポグバの適性皆さんはどこが一番合ってると考えていますかギグス怒るチェルシー戦、えー、先ほど紹介した通り、えー、4点もらってしまい大敗しましたその大敗後、イブラヒモビッチがチェルシーの選手とユニフォーム交換をしたことをギグスが怒っている。そんな記事がありました。まあ、大敗した後にそんなことするんじゃないよっていうことなんでしょうけれども、まあ、ライアン・ギグスとイブラヒモビッチでは、選手として育ってきた環境、文化が異なると思います。ユナイテッド一筋のライアン・ギグスは0対4の敗戦。まあ耐えられないでしょうね一方で多くのクラブを渡り歩いてきたイブラヒモビッチはちょっと考え方が違うかなと思いますまああの例えが合ってるか分からないですけれども傭兵の感覚強いかもしれません0対4の敗戦後イブラヒモビッチは白い歯を見せていましたまあそういう選手がいる一方でデヘアはチェルシー戦の後、スペイン選手、チェルシーのスペインの選手と握手したりしたんですけれども、白い歯は見せず、笑うこともなく、くや悔しい表情のままだった、まあ、こういう場面を目撃すると、ついついギグスやデヘアの方をですね応援したくなってしまうんですよ。それは多分、まあ僕が育ってきた環境というか、サッカーを,を見てきた環境というのが、まあ、ギグスに近い環境だったのかなと思いますそれはあのギグスと同じような境遇だっていうんじゃなくてやっぱ英国文化と日本文化っていうのが同じだとは思わないけれどもイブラヒモビッチよりかは近いものがあるだろうし日本におけるサッカーって英国系のものって強いと思うんですよねあるいはドイツ系スペインよりイタリアよりになったのは多分85年、90年代以降じゃないかなと思うのでそれより前にサッカーに触れてた人っていうのは割と英国ドイツ的な考え方の人が多いと思いますから負けた後に笑ってるっていうのは耐えられない人多いのかなと思います。まあ、あのイブラヒモビッチを擁護すると自国のリーグ、スウェーデンでは欧州のトップ選手になれないことはイブラヒモビッチは分かっていたはずなのでそうなると他国のメジャーリーグ、まあ、ドイツであり英国でありイタリアでありスペインでありフラ,ンス、まあ、フランスでありそういったところで活躍する必要があったと思いますその地その地で活躍して目立ち結果を出す。そしてチームメートからも、えー、その地域の人たちからも、まあ、尊敬される人,人になる必要があったと思うんですね、その結果、自分の価値、契約金とかシャツの売り上げ、グッズ販売とかを上げることができる、まあ、そういうことも含めてイブラヒモビッチは負けた後に白い歯を見せる選手、そんな風になったんじゃないのかなと考えます。イブラヒモビッチの笑顔がダメだというふうには僕には思えませんでした。まあ一方でギグスのように何ヘラヘラしてんだよっていうのもわかることはわかるんですけれどもまあ両方の考え方を持っててもいいのかなと思います。逆に皆さんはどう見えるんでしょうかやっぱり怒る人が多いんでしょうかね。これ世代によってもだいぶ違うかなと思うんですね。40代以上の人はなんだよっていう人もいるでしょうし10代20代の人たちはあんまり気にしないのかもしれないし逆に反対の人もいるかもしれないですよねモーリーノ監督の孤独そういえばモーリーニョ監督は単身赴任そんなふうに報道されていました、えー、今はどうかわかりませんけれどもその報道があった時はホテル暮らしまあ、愚痴を言う相手もいないみたいで、レストランに行っても、周りを追いかけられたり、マンチェスターでの生活は崩壊的で最悪だ。そんなことを報道されています。采配にキレがない理由、もしかしてここにあるかもしれません。そんなことないと思いますけどね。エンディングです。10試合消化して、プレミアリーグ。4勝3分け3敗勝ち点158位上にワトホード下にサウサンプトンそれでもまだ首位とは勝ち点8差3敗ということは優勝するためにはあと1つあと1つ負けられると思います首を長くして待っていたいと思いますそれでは皆さん良い日を